0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，
1: 我是 Rico。哎、嗯
0: 欸，我想要买一个钻戒，为什么？我生日快到了，我觉得我想要一个给自己的一个礼物，就是钻戒
1: 。凭你？那你钻戒买了以后放在哪里？银行哦。
0: 戒指哎、欸，是戴在手上的东西啊。你伸出手
1: 来，这种是三只小猪的手，做什么钻戒啦？<笑>有人帮小猪做钻戒吗？
0: 欸、你都是星星厂，也不会是小猪。小猪的手，你看过小猪的手嘛。
1: 哎呀，菜瓜布随便剪一剪就可以了啦
0: 。哎、欸，你真的很不懂哎、欸，我就想要一个。钻戒啊，钻戒对你来
1: 说有什么意义？
0: 它可以是一个很符合我个性的一个。我不要那么大了，那戴太大太夸张，我出,出去怕手被砍了。我可以一个小小的，就是我自己喜欢的样子就好了，很有个性的。
1: 那 Google 打开啦，随便看一看，检查一下就可以了，贴在身上。那个、每天当纸娃娃一样、嗯。哎呦，哪一个就贴哪一个？<笑>
0: 有事吗？那个大家都有，我要的是自己的。有一个是。可以设计出来，嗯、那
1: 谁要帮你设计啊？所
0: 以啊，我们来请到了一个好朋友来告诉我们，他怎么帮我设计一个漂亮的戒指啊！哦，
1: 所以有好朋友可以免费，好啊，来问一下。<笑>马
0: 上要回家。<笑>好，我们欢迎金之邦珠宝的负责人 Chris。Hey, 大家好 ，Chris 先生
1: ，我们刚刚有讨论到珠宝对人的价值和意义，是到底是什么人要买这样的珠宝啊？他们都买来放在哪里？
2: 事实上，放在身上啊，就像刚刚小贝讲的、啊，戴在身上啊，显现自己的美丽啊，然后把自己的财富带出来给人家看到啊
1: ，所以是一个炫富的概念。
2: 那、啊、当然，我就是个炫富仔。<笑>
1: <笑><笑>那如果是这样子的话，就不用设计啦、啊，直接把最贵的粘在耳朵上，放在胸上不就好了？那怎
2: 么行？罗钻哦，对啊，这个人最重要的就是要有设计，这个人的历史，因为有设计才美丽啊，对不对？所以设计很重要，不然你把棉被裹一裹。也可以出去啊，可以穿衣服？何<笑>必穿那么好的
1: ？什么时候开始走进珠宝设计的产业
2: ？呃，因为我大学念的是辅仁大学应用美术系，那我选的是金工组。之前也有选过室内设计，但是发现室内设计是要团体合作，应用美术的金工的话，个人就可以单打独斗，所以我就选金工
1: 。个性上是属于那种孤僻的，不喜欢跟团队。欸、水平不
2: 都这样子吗？喜欢搞神秘，搞孤僻
1: 。毕业之后呢？是去了哪边？
2: 毕业之后，我先到珠宝店上。那是一个很大的一个巴西华侨开的珠宝店，在中央东路上面，在那边我学到蛮多东西的，把食物经验啊，跟学校很不同。
1: 所在那边担任珠宝设计师？
2: 对，我们那个时候也做门市，然后呃，临柜就是有客人要画图，我们马上就要帮忙画图。所以在那边呢，是一秒出图哦。对，真的是这样子。那还好那时候年轻啊，可以秒杀。<笑>对，然后无限、呃、对对对。那现在的话也还好了，东西不一样。那个时候比较属于还不成熟的作品，真的是这样讲。在那边第一个，因为我们要面对客户，所以让我们有一种感觉就是学校的经验跟实际上市场的经验是是不是能。能够完全符合。第一个，第二个，因为我们面对客人，所以我们要懂得怎么样低声下气。那再来就是有一天，我们的工厂的师傅来，把我们设计师全部叫过来，然后跟我们说：“哎，设计师，你们要画图哈，要画没关系，你们要创意没关系，但是麻烦你们哈，那个创意跟实际要结合在一起。你们画的东西哈，做出来很贵，这个宝石才多少钱？你花那么多钱去做它，值得吗？”那当然，我很感谢他，因为他这句话让我觉得我真的是还要再去看看，所以我就赚了一点钱。隔大概一年吧，我就到意大利去
1: 。为什么会选择意大利？因
2: 为我老公在等我，没有啊。<笑><笑><笑>对，意大利，因为嗯，意大利它的任何的设计都很强嘛。那个时候，你看它的不管是服装啦、汽车啦这些工业啊，或者是呃软性的、硬性的都是很厉害。所以那时候我就在想说，设计对我们来讲，呃，比如说笔下的或者是我们的功夫应该是不差，但是设计的精神，但包括对这东西很难。所以我就想说，我一定要去那个艺术之都，所以我就跑到意大利去。那时候半句意大利文也不会，到那边才学
1: 。接受很强的市场的震撼嘛，嗯，所以那时候市场都给你回馈。会什么？是不是像那种街上的那些珠宝店一样，都是大妈来买
2: 的？呃，大部分真的是这样子，因为大妈有钱嘛。对啊，你想贵妇嘛？贵妇，但要撑着富都已经结结婚了，对不对？那年轻人你要拼事业，你要带的东西一定是你给他太大，他也不敢带。但是我们珠宝来讲，越大价值越好。所以呢，来的太太们呢，他们都有一定的身份地位，那他们要求的东西，事实上跟我们在学校学的一些纯艺术性的东西，事实上真的有一点差别
1: 。差在哪里？那时候你在帮他做的时候，心里有什么 OS？、嗯、比如说我这么怂，你也敢要
2: ？哎，也不是怂哦，他们并不是说怂，就是说他们反而是给我们很多实际的经验。比如说我。我们因为我们在学校学习的东西，甚至我们的年纪，因为我们年纪毕竟是轻，有很多东西没有到那样的社会地位跟。的经验，所以我们在佩戴上面，我们觉得这个是合理的。事实上，以他们的身份地位，或者说他们每天必须要面对的人或者面对的场合，这样的东西反而对他们来讲是呃太过累赘。那他们可能要的东西可能简单大方，或者说适合他的身份。那我们画的可能太过学术，太过艺术性，可能不是真的不适合佩戴。比如说，太大衣趴在这身上，你的大衣可能别上去它就掉下来。这个是到目前为止我们在参观学校的一些学生作品，还是可以看到这样的问题存在，就是你设计的一个。idea 跟真正运用到现实生活里面，你会佩戴这样的东西出去吗？就包括服装秀都是一样的啊。走第一场服装秀展现的概念，跟后来定制的一定有一点不一样嘛。对一、啊、服装
1: 秀都会可以把热色桶、热色带穿上去，只是一个概念嘛。嗯、但是
2: 概念的东西你不能把它真的用到身上，叫你带着出去吧。你还是要经过一些变化。那我们那时候还没有完全体会，这中间应该有一个鸿沟，我们要跨过去，你才能够真正进入市场
1: 。那你到了意大利，这个鸿沟有帮你结合起来吗、哎呦？那他们怎么教的？可以让这个市场和学术结合在一起。事
2: 、嗯、实上，意大利人是这样子，他们的艺术性呢，真的是从小就培养。像我们在学校上艺术课，老师就是整班就带到那个呃乌菲兹美术馆，在那个市政厅就看一根柱子，讲了一个下午，就讲那一根柱子上面的花纹，从基座到到天花板，就讲一个下午。旁边有很多小学生一样是在上这样的课，所以他们就是从小培养。我们意大利人说，这个艺术的底子是在上轨里面，就在学里面的，改不掉。那这个东西就是。文化素养，你有了这样的文化的底蕴，你再把它放到你的设计作品上面，它就可以看得出来。设计必须要经过咀嚼，你看到了、吸收了，把这个东西咀嚼以后，用你自己的方式表现出来，这个才叫设计。不然你只是一直在 copy 人家的东西，你永远不会有自己的风格
1: 。你觉得这些的珠宝设计都在卖给谁？事
2: 实上呢，以我的客群来讲，就是中小企业以上的。太太，然后呢，还有一些公教人员，因为他们生活比较稳定嘛，然后到了一定的年纪，大概吃穿用度都有了嘛，然后他们想要犒赏自己，所以通常都会买一些珠宝来搭配自己平常佩戴的衣服啊，这样子。所以他
1: 们跟你 order 的时候，都是怎么样的叙述方式
2: ？呃，比如说他们来的时候，他会跟你说：“哎，我蛮想要买一个钻戒，因为以前结婚的时候钻戒比较小，那这个小的钻戒我现在能干嘛？”我说没关系，你现在有点钱嘛，哦，那我们这小钻戒不要浪费，以前可能买个二十分、三十分，那我们把它当成旁边的配饰，那我们再挑一颗大一点的主钻或者大一点的红宝，我们把它搭上去，然后再做设计，其他要加的什么石头我们再往上加，然后做一个你觉得你会佩戴，不要挂了以后你都不戴，我最不喜欢客人我帮他设计就他都没有戴，我的客人几乎都是我只要做给他，他几乎
1: 都会戴。只能是做出来再试试看啊，又不是让三 D 立体图，是我们在网络上买衣服穿穿看、试穿看看
2: 对，所以说一般来讲，我都蛮希望跟客人先聊天，我们先大致了解一下这个客人的个性，然后他的工作性质，比如说他现在还在工作的话，他的工作性质、他的佩戴，怎么样让他感觉到舒适？因为戴珠宝不会说是戴了好像很累赘啊，不可以做那个，不可以做那个，事实上不会的。一个好的设计，它是蛮符合一些功能性的。它不会让你觉得不舒
1: 服，所以现在的设计对你来说比较全面性，可以知道还要知道他的职业生活形态，对
2: 对對,对，
1: 或者是他用在哪里，不是说只要走红毯一下下，对，还是说他要佩戴珠宝去洗碗。
2: 对，有很多妈妈，我很多的客人，他们是会带去洗碗，那我都会告诉他们，珍珠、珊瑚不要，好、哦，琥珀这些都不要，那其他你可以洗，但是小心一点，我都比较建议说回来先拔下来再去做家事。但是钻石他们都不会有那个闲工夫拔，他们就是带着。我说那也 OK， 钻石不太会坏掉，因为它硬度够硬，最 OK 的
1: 。你怎么样配合他的个性？嗯，像有些客人
2: ，他本身就是很恬静的，像我们的主持人啊，小贝啊，对不对？他就是。很甜美的，你给他做一个太有个性的东西，可能不太适合他。对，那有些人他会告诉我，我喜欢梦幻的，我喜欢花花草草。那有些人就会跟我说，我不喜欢，完全不喜欢这个东西，我喜欢简单，越简单越
1: 好。可有些人不太了解他自己，他认为他想要什么，只有你身出来的时他说,说他说不是这种客人
2: ，对这种客人，我很少碰到。说我画图出来，他选了以后，他说我不喜欢的，因为我会通常会画三个图。假使对这个客人我一点都不了解，我通常会画三个风格完全不一样的图。然后来看他会选哪一
0: 个。类似像算命或者是
2: 对对对对对，就是大概因为你跟他聊天，你大概知道他的穿着，他今天来的样子，他穿的衣服，他谈吐，他是很急躁的个性，还是很平和的，他是寡言的，还是很很喜欢攀谈的这种，你都可以了解，大概了解一下，然后再问一下他现在的工作，可能有的人是在银行上班，有的可能是教职，有的人可能是导游，所以他的目的性都不一样，所以你可能依照这样子来帮他设计，就比较容易达到他要的
1: 。我想到我们曾经有一个朋友。她在跟她老公的婚姻触礁之后，她老公找了外遇了，是，然后她就一直哭，一直哭，想要给自己一个勉励、加油、打气的一个小饰品。是，这时候你都会怎么样的帮她佩戴，或怎么样跟她聊天之后找到她适合的配件？嗯
2: ，那就看啦，她是要复仇还是要重生？
1: <笑><笑>所以你会在这视频上放一些咒语？当、嗯、然、嗯<笑><笑><笑>啊啊啊啊啊、
2: 没有啦，就是说，假使你要呃比较展现自己的魅力的，比如说我要重回魅力，对对对，那。那我们可能在做就比较比较亮眼一点对，然后符合现代感一点。那假如说你只是要纪念缅怀你过去的浅
1: 伤之类的，对
2: ，那我们可能就去追寻他以前在什么时候认识的美好时光，对对对,对、哦，通常大概就是这样
1: 。哇，好细致哦，对对,对，这样的细致思维是这些客人教会你的，还是你本身就会的
2: ？呃，事实上就是经验，真的是经验。我本来是我是水瓶座啦，当然比较会胡思乱想。但是呢，因为这快三十年的工作经验啊，因为你跟客人的聊天，大概就可以了解说整个制作的过程，第一步、第二步、第三步应该怎么样接，我们大家都已经很清楚。
1: 珠宝设计改变的个性是什么
2: ？觉得珠宝设计哦，改我的坏脾气啊。哦、因
1: 为我设计师应该有一些坏脾气，大家才会仰慕而来的。我
2: 要大牌啊，我还能够大牌？<笑><笑>我大牌，我也想有坏脾气，<笑>我还能当大牌
1: ，有自己的。个性对那个时尚的大师有没有？所以是大师啊！我还没<笑>脾气都很坏啊。对
2: 啊，是啊。可是你要看他之前还没成大师的时候，他有没有那么坏？早就被 fire 掉了，他还在当助理。对啊，对不对？<笑>对啊，这个行业是我从我自己开始做，我也不是家族，是我自己白手的嘛。遇到的形形色色的人，社会经验吧，之前年纪轻啊，这脾气很坏，就是、啊、你讲的那种设计师有的那个怪脾气，就是看不爽客人就把客人。轰出去
1: 啊！<笑>你都会怎么跟他说？看不懂我的设计，给我滚、呃
2: ！不是，我跟他说这边没有适合你的，对不起。怎样的客人会触到你的那个？大家像朋友嘛，那你来没有关系，你来跟我询问一些珠宝尝试，我都没有关系，我都很乐意。然后你跟我询问说这个东西的好坏，我觉得我尽可能的告诉你。当然，说实在的啦，那是聊天啦、啊，那我没有必要说像一个鉴定所一样，一直每天帮你鉴定一些东西，因为我毕竟不是鉴定所。但是我觉得，因为我们都是朋友的关系，我不希望。希望把客人当成好像就是顾客，我希望是朋友。那我们是朋友，你尽量你有什么问题来问我没关系，但是不要把这一种当成是一个随便，你知道吗？有些人他得了便宜卖乖，他今天会跟你说：“哎、欸，我跟你讲，我去哪边买了这个东西，你帮我看。”我心想说：“天哪，我跟你讲这么多，然后你去跟别人买这个，你难道不跟我买吗？那你把我当什么、
1: 啊？然后你好意思跑来我这边？
2: 对，然后来跟我讲，然后你又买了那么烂的东西，那你当我讲的都是白讲了，对不对？对啊对呀、啊，那你一次两次，我第一次还能笑笑跟你讲，第二次、第三次，我觉得你是来找茬。对，那你就跟我讲说啊，你就是因为这样子哈、哦，我没有跟你买，所以你对我就是不高兴什么的。我说没有啊，我这边说实在真的没有适合你的东西啊，不好意思。<笑>然后他说啊，你就是不喜欢嘛，不喜欢我，你就是要我跟你买，你就是故意讲气话的、就是，就是来反话。我说我、哦、没有，我并没有讲反话。我说要跟我买的人排队呢，真的不好意思，这边没有适合你
1: 的。那后来怎么改掉的？后来因为太多不适合的，是不是？也
2: 不是，后来也是因为年纪大了吧，然后出去外面买东西。我觉得我们每个人都有一种个性啊，那每个人都有他的个性。长大了，觉得说尽量把一个事情做圆满，可能会比做到那个过程比较重要吧。就算我今天没有卖掉东西，但是我跟客户之间是一个很圆满的状态，然后没有争执的，是和气的。我觉得这样的东西可能对我现在这个年纪更需要。我觉得钱对我来讲好像。不是很重要的，因为大概也年纪大了。不是那么的在意，一定要做成生意或什么的，反而是觉得说，哎，今天有没有跟人家吵架、啊？今天我是不是表现得还算不错，有修养啊？应该年纪越大，修养越好
1: 。在这珠宝行业里面，大概快要三十年了、嗯，然后再看这产业当中的变化。是在台湾里面，或者是在世界上，哪一个时期是珠宝的全盛时期？然后现在是这个时期的起步还是衰落？
2: 假使以台湾来讲好了哦，台湾最好的光景就是那个钱。眼角木屑。对，那个时候真的卖钻石就跟卖面包一样，你完全不用讲什么克拉钻就跟卖钻石。他那,那个大概在我毕业前十年。所以我也没有赶上那个光景，我是十年后才踏入这个行业。但是，我踏入的时候是以翡翠踏进去这个行业，所以我还算蛮幸运的。我还搭上了起来的那一坡，然后，因为我去补的东西都补到绿色的，而且我只买 A 货，不买 B 货，所以那一那一批货让我赚到钱钱，所以我还蛮感谢。那至于说下坡或什么，因为全世界的景气不好，台湾这几年确实是受到影响，业绩掉。很。那我还算是蛮稳定，因为我们做的是设计定制嘛。那会来定制的，就是会来定制的；有钱的，还是有钱
1: 。整个珠宝产业，怎么看它？
2: 现在哦，现在我觉得珠宝整个都变了，就是年轻人喜欢的东西跟老一辈的人喜欢的不一样。但是有一个问题，还是自古以来不变的：有钱人的思维
1: 。他是什么样的思维
2: ？我觉得有钱人他很怕人家不知道他有钱，当然他不会表现出来。嗯、但是在某些小地方，他就是要表现，我跟你就是不一样的。大家看过那个《寄生下流》？对啊，他就是在某个节骨眼上，他就是要表现出来，一些话、就是嗯
1: ，穿一些刺激。对
2: ，所以他就可能在某些东西上面，就是代表我，因为有这个东西，所以我跟你不一样。对我身上带个三克拉，你有吗？你好歹要有钱买三克拉嘛，对不对？那个就是摆明的，就是很明显，这个东西自古以来不会变。事实上，现在因为全世界的经济不景气嘛，多少都受到影响。那我们这个产业就很奇怪啊，就是没有钱的时候呢，第一个不想去买的就是这个嘛，因为奢侈品，对不对？那等要景气好的时候回温的时候呢，你会先去买房、买车啊，去玩、啊，先旅游。对，但是你最后一个才想要去买一个东西犒赏自己，因为它也是不能吃的嘛，就只能佩戴炫耀。所以说就是这样子啦。好的时候我们不会占到什么便宜，坏的时候就第一个倒霉。
1: 啊、所以你是景气的温度计，马上降温，嗯、马上回温的时候，嗯、你最应该。我
2: 们事实上我们很清楚，看吧，假设我们台湾真的景气很好，那就好啊，手上有钱，你就会多少都会想买
1: 。看到偶像这一类的珠宝设计师哇，那他都是活得光鲜亮丽，很像明星啊，他周围也都是很高端的人。是，那你在这个领域看到的是什么样的光景？是跟偶像剧演的一样吗？事
2: 实上，我们这个行业哦，会面对的人呐、啊，会来买的，真的就是比较上流一点的人。那要
1: 多上流
2: 啊、嗯，多上流、啊。对不
1: 对？你说<笑>蔡家也很上流啊，是、嗯、是是，是是。对,对是是是？那或者郭家也很上流啊、嗯。就
2: 是你会一年至少出去几次国嘛，嗯、对不对？然后自由行啊，嗯、然后天是找你的都要推
1: 迪的姐姐，像那个赖依林，<笑>赖依林那样吗？
2: <笑><笑>没有没有，但是怎么讲是是有一点身家啦，不可能说没有钱来买，对。但是产品这个时候就会分类，对。把客户也分类，怎么讲？我们这个行业好的时候呢，我们是得不到任何便宜啊。就是反正政府也不会补助我们这个行业嘛，对不对？那我们这个行业你也没办法去贷款，也没有个银行会贷款给我们。然后也得不到政府的推广，所以呢
1: ，消费券也没有办法买。
2: 对，也没办法买嘛，因为他怕你变卖，所以也不轮不到我们。就像这次疫情，你说补助产业，绝对补助不到我们的吧？可是我们是不是一个产业？是啊，可是我们从生出来到现在，从来都没有被关照过啊，所以我觉得就是被忽视的一个产业
1: 。产业要靠自己的。努力,努力真的，那不然就是被放了自生自灭。
2: 对对对，我们是永远不会被看到的产业吧？事实上是蛮悲哀的。但这产
1: 业的陷阱也很多诶、欸，当不景气的时候，骗子就从这边
0: 开始。嗯、呃，对
2: 对对，比如说卖黄金，就有人会拿到收到很多假黄金嘛。你可能今天卖的黄金才赚一点点，就收到一条，那你就死，你就你就赔死
0: 。而且
1: 记得在你说最好的年代，那时候还有是什么金光档那样子？对
2: 对对,对、啊，然后还会拿一些钻石片。对，叫你买，所以说要、啊，要。以不景气的
1: 时候，这些骗子更多还更少。
2: 不景气的时候，肥类就会比较多一点，<笑>就拍你一当就搞笑啦，不是吗？
1: 听起来这样子，在珠宝的买卖上面诸多陷阱。第一
2: 个，珠宝绝对不要贪，你就是不要贪心。你觉得，呃，你去买，你用的很便宜的价钱买到很贵的东西是绝对不可能。你如说，哦，那个什么人讲那个东西才多少钱哦，赶快去买那个。你错
1: 过了这机会，永生就会后悔，心肝对,赶快下对，应该
2: 有。去过柬埔寨的人都有被带去买那个红宝嘛，他还当面烧给你看啊！我、啊、跟你说，这个可以烧什么，然后都是真的天然的。他讲的一愣
1: 一愣的，不买不行哎、欸。对
2: ，但是呢，跟你讲，那都是假的。怎么可那是表演是是，对啊，那个玻璃你温度不到也是不会化啊，对不对？你怎么那么
1: 冷静啊？所以你在这珠宝的三十年来，一切都是非常的小心，没有被骗过
2: 。嗯，我我很少，唯一一次上当就是买了比较贵一点的，跟日本人买了比较贵一点。日本人不会骗人吧？他也没有骗你、嗯，他卖你也是真的东西，但是他的价钱就比别人高啊。那可能我自己、欸、对他卖贵，那我买贵了我就认赔
1: 。怎么样能够在这小心翼翼，在这个陷阱非常多的产业里面一一，一步一步的这样子走啊
2: ？就是我刚刚讲的，啊，不要贪。然后在抉择的时候呢，你吸一口气，转过头去，不要看他三秒钟，然后想,想。这样很虐心哎、欸。对啊，所以这个行业很很糟糕的，真的是<笑>明明看到这么漂亮、你好想要的东西，然后觉得。就是这个价钱，我一定要买这个价钱。然后他给你的价钱也刚刚觉得还好了，贵一点点应该是可以接受。但是我们买货的人一定要买最便宜，不可
0: 以买最贵。
2: 所以牙一咬的时候，<笑>其实决定的是
0: 两件事：要就是买下去，要不就是怎
2: 买。对，要么就是放弃。那放弃你就不要再去想它了，因为你会
1: 想说啊，我依照我的这个经验，这价钱应该还是合理的，或是可以买。太便宜你也可以是一个陷阱吧，会是？因为因为
2: 我们买那么多，我不我绝对不会去选太便宜的。东西，这个我真的是要跟听众们讲，不要去想那个太便宜贵的东西，也许你会被骗。但是便宜一定没有好货，尤其珠宝这个行业，我一直跟我的客人说，你们在买卖珠宝的时候，绝对不要觉得说哇，那个电视台那个叉叉叉那个地那个卖的好便宜哦，那两克拉才多少钱？我跟你讲，羊毛出在羊身上，尤其珠宝这个行业，绝对是羊毛出在羊身上，所以你们要看哦，它有陷阱的。哦。赏味期的东西价钱都不太高，但是有那个有有一些时候它要卖比较贵重一点的时候，它是没有赏味期，而且它专人送到你家去，那就是你看清楚，要买就买，但它价钱一定很高，它不会便宜，表示说这个东西你可以在第四台买到，你在珠宝店也可以买到，就是你用这种方法去判断就对了，就是表示这个东西它有没有那个价值，但是这个珠宝这个行业真的就是不会骗人。就跟那个阿妈，我都每次跟那个阿妈进来，那个阿妈讲说：啊，你唔知迄一克拉的瓦仔，我跟你讲，迄黑猪肉一克拉一斤瓦仔钱，甲迄白的阿妈切瓦仔钱，迄就是无同款，<笑>阿妈价钱都无同款。所以你不要去贪那个东西，就真的就是不一样
1: 。在这个产业裡面，会比一般的产业更容易在这谈判上的你来我往嘛？对对对，你很享受这样的过程吗
2: ？是，我很喜欢。呃，因为一般来讲，像我们在国外买这些裸石的时候，像钻石，我们大家都跟以色列人买。那以色列人他们是非常讲信用，几乎我们讲好的，像巴西人也是一样，我们都是一讲好价钱，一讲好是，我们根本不用写什么契约，我们就是握手，一握手，你那个手一握下去，就是告诉你，也告诉对方，这个已经我们已经达成，就成交了。你不可以再后悔
1: ，所以你们都不用契约的。我
2: 们不用，我们就是，比如说，我们看好这一颗石头，我们在谈判的过程里面一直在讲价，对不对？当我们都觉得彼此都 OK 了
1: ，可厮杀到不是变成敌人了吗？就是、不会，以怎麼我跟你讲，那么瘦，所以
2: 我我觉得谈判桌上面，他谈你的时候
1: 根本没有把你当朋友啊。
2: 不会，不会，我们都是笑笑的，真的，因为有水准的人不会这样子谈判的，不会那样大叫那，那跟那个什么。這样我们不会的，我们都是很客气的。反正谈生意嘛，你可以你卖我，我 OK 我买，这又没有勉强的，对不对？所以我们都是很理性的。我们讲我们的价钱，你讲你的，但是这个就是经验，你不可以讲的太离谱，你不可以讲完全讲说你没有行情。对，那你讲的你的经验告诉你这个东西值多少钱，你讲的大概就是这样，那 OK。尤其翡翠更是需要完全经验，你没有经验，你去那边绝对被宰
0: 。所以成交了就是现场交易对不对？嗯，珠宝一定都是现场交易，因为要不然对啊，这就是我们刚
2: 刚讲的。啊。就是政府不会给你钱去贷款去买这些东西
1: 啊。交易的过程当中，你觉得大概有几层是破局的
2: ？破局哦，事实上破局你不用觉得很遗憾呐、啊。这一次破局不代表下一次不会合局，因为这种东西就是谈生意嘛，生意往来就是一定有，就是我们我们每次都讲，我跟你做生意是长远的。我们任何一个厂商或者任何一个矿主，我们都是说我们就是长久的。所以你今天跟我讲的这个价钱，我们就是希望你卖给我，我也可以卖给我。我只是一个中间的交易的人
1: ，加上设计
2: 。对，我只是把你的东西合理的买进以后，加上我的设计，转给我的客人。一旦我买到好的价钱，我就可以给我的客人好的价钱。所以，我只是在帮我的客人把守这一关
1: 。那你觉得产业未来有什么趋势？
2: 事实上，这个产业现在都是 3D 制图在制作，像我们以前在学校学的打板啦、雕蜡啦
1: 。哦，那更省更快啦。
2: 更省更快，但是 3D 有个问题，就是现在可能还没到达那么的普遍。然后呢，它有很多的东西，比如说花的自由形。比如说你要做自由行，状，像花啦、草啦这种比较活泼的线条 ，3D 来做就很难。3D 它可能可以做一些，比如说你说排列式的，很小的钻石排到大的，或者相对应的，像 m i r o 这样子的，这样可以，它很好做。所以说我不会全部用 3D。到目前为止，我的 3D 可能会搭配雕蜡、搭配打板、后置，我会选方法做，哪一个方法最快、最省钱，让我的客人不要花那么多的钱。反正做什么生意，应该都站在客人的想法吧。我觉得这是我能够做三十几年，应该是得到的一个心得
1: 。那未来人家在用珠宝是用什么样的眼光来看这件事？你觉得它是一个投资品，还是是一个装饰品，还是一个社会地位的表征？它的比例上面会有变动吗？
2: 嗯，我觉得应该是有变动的。因为我们这个世代，说实在的是，是还是小时候也是不是很那个。我们的父母长辈当然就吃更多苦，所以他们经历过战争，所以他们会把它当成一种避风险。哦那他们会想要投资保值啊。那现在的我的客人还是有投资保值，但是你在问我的女儿的时候，也许她现在年纪小，他们完全不管这个，他们只管对他只管这个产品能不能表现我的样子，让我跟别人不一样。他们还是希望不一样，这个产品不一样。然后呢，适合他的风格，那他也希望每天换。那至于价钱，我觉得还在，我觉得我还在思考这个问题，因为不见得年轻人不敢花钱，年轻人现在花钱也不比年纪大的人小，他们还更敢花。对他们只是有没有他要喜欢的东西。对啊对啊对
1: 啊你的手机永远输他好几个对
2: 对对，我们还在用那个老 Coco 手机，人家已经换了好几个。我们
0: 都在等合约到的时候才换手机，对对,对对，比较便宜。出来马上就买新还可以二九才对
1: 。整个过程当中，你觉得珠宝设计教会你什么事？珠
2: 宝教会我的就是要冷静，在你要抉择的时候，你要吸一口气，让自己的脑子很清楚，然后再做决定，不要太急着做决定，冷静一点。谢谢
0: 。节目最后，一起来听放飞的风筝，放飞的心。我下次。
2: 见，拜拜。的双眼。